0: Y poder conocer aún más su voluntad para nuestras vidas En esta mañana vamos a ver un tema, un tema que se, se llama Dios en los valles Y para ello vamos a ver a Primera de Reyes, capítulo 20, el versículo 23 Vamos a abrir con esta este, escritura bíblica Dice, por otra parte los funcionarios del rey de Siria le aconsejaron Los dioses de los israelitas son dioses de, los, de las montañas por eso son demasiados fuertes para nosotros, pero si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda los venceremos. En esta parte de la historia, en la Biblia, el rey de Siria, que era un enemigo del rey este de Israel, se levantó en contra del de pueblo de Israel, se levantó en contra de ellos. Él, juntamente con 32 reyes que tenía como aliados, se levantaron con todos sus ejércitos, con todos sus soldados, para poder Ir en contra de Israel Entonces para él se le miraba muy fácil Dijo nosotros tenemos mucha gente Mucho soldado Nosotros seguramente vamos a ganar fácilmente a Israel Pero si vemos la historia Versículo 19 Este al 21 Seguimos leyendo Dice Los siervos de los jefes salieron de la ciudad Y tras ellos salió todo el ejército Y trabaron combate unos contra otros Pero los israelitas hicieron huir a a los sirios y los persiguieron, entonces el rey ben de Siria montó en un caballo y escapó acompañado de algunos jinetes el rey de Israel remató a la caballería, destruyó los carros de combates y causó grandes estragos entre el ejército sirio entonces el rey de Siria juntamente con sus 32 reyes y militar Pensó que él iba a poder ganar a Israel, se iba a poder apoderar, a adueñar de Israel Pero cuál fue su sorpresa que cuando él llegó ahí, cuando él llegó para según ganar a Israel Lo que nos acaba de decir el versículo ahí es de que Israel les ganó a ellos entonces él no entendía cómo puede ser que Israel siendo más pequeño que nosotros nos habría ganado Cómo puede ser que ellos nos ganó, quedaron sorprendidos Entonces uno de sus este, personas que estaba en su lado buscó una explicación y es con el versículo que abrimos Donde ellos dijeron mira nos ganaron porque los dioses de los israelitas son dioses de las montañas ellos en su mente pensaban que la razón por la cual ellos habían perdido Es porque habían luchado en la montaña y los dioses de Israel eran dioses de montañas En ese tiempo ellos tenían un dios para cada cosa Tenían un dios verdad para la lluvia, un dios para los animales, un dios para la comida Entonces ellos pensaban que el dios de Israel era un dios de las montañas entonces en su forma de pensar, qué dice ahí, dijeron, por eso son demasiados fuertes para nosotros Pero dijeron ellos, si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda los venceremos entonces ellos estaban diciendo El Dios de Israel solamente Es Dios de las montañas Vamos a mover, vamos a pelear Contra ellos en las llanuras, verdad En los llanos, en donde todo está Parejo, seguro el Dios De ellos que es Dios de las montañas No es Dios de ellos en las Llanuras, verdad, si Él estuvo Con ellos en las montañas, pues Él no puede estar con ellos en las llanuras Entonces vamos a pelear Con ellos en las llanuras Y que dice, seguramente los vamos a vencer. Entonces, ellos no sabían que el Dios de Israel no solamente es un Dios en las montañas, sino que también Él es un Dios en las llanuras y de hecho también Él es el Dios en los valles. Sí, entonces en nuestras vidas Vamos a pasar momentos de montañas en nuestras vidas ¿Cuáles son las montañas de nuestras vidas? Donde todo va bien, donde todo está perfecto Donde hay dinero, hay finanzas De hecho estamos trabajando overtime, ¿verdad? Estamos metiendo horas Tenemos de hecho un poco este, guardado en, en, el, en la cuenta del banco Esas son las montañas de nuestra vida Cuando hay salud, ¿verdad? Cuando nos sentimos bien, la familia está bien el matrimonio está bien, la carrera Va muy bien, este, tenemos Buenas noticias, todo está Alegre, contento, feliz Esas son las montañas de nuestras vidas A eso nos encanta a nosotros ¿Verdad? Estar en la cima Estar arriba donde todo Está muy bonito, feliz Estamos seguros donde decimos Dios es bueno ¿Verdad? Dios ha sido Bueno, todo está bien, todo está Perfecto, esta vida es Increíble, Esos son las Montañas de nuestra vida, los puntos más altos de nuestras vidas Nos sentimos en esos momentos de éxito Momentos de emoción Es un lugar de logros Donde es fácil alabar a Dios y donde tenemos muchos encuentros también con él. De hecho, en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que tuvieron experiencias con Dios en la montaña, como por ejemplo a Abraham. Dios se le reveló a sí mismo a Abraham como Jehová Jiré en el monte Moray. También vemos a Moisés. Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Vemos a Elías. Elías, Dios le habló a Elías con una voz suave, apesible en el monte Oreb Jesús, la victoria de Jesús también llevó sobre, la victoria de Jesús sobre el mayor de las tentaciones ocurrió en una montaña y también este, fue el momento más glorioso de él en el monte de transfiguración y también cuando él subió al monte de los olivos entonces las experiencias en, el, en, el, en la cima de las montañas son eventos Poderosos, aún espiritualmente hablando cuando estamos conectados con Dios verdad? Cuando nos sentimos este, sobrenaturalmente este, espirituales Cuando podemos creer que todo va a suceder Cuando tenemos la fe bien intacta, bien llena y decimos que creemos y que Dios va a obrar Esos son los momentos en las montañas de nuestras vidas Luego existen las llanuras de nuestra vida. Las llanuras es el momento, este, por ejemplo, un llano, cuando es todo parejo, ¿verdad? No hay montañas y no hay valles. Y hay momentos en nuestra vida cuando es así, cuando es monótono, cuando es tranquilo, cuando las cosas no están muy, muy bien, pero tampoco no están muy, muy mal, ¿verdad? Es el día a día, es este, lo que ya estamos acostumbrados, es lo normal. Y hay esos momentos en nuestra vida. Y luego hay las, los valles. Valles de nuestra vida, esos valles de nuestra vida, cuando nos sentimos que sabemos que no estamos en las montañas, que las cosas no van bien, ¿verdad? Que las finanzas no están bien, las relaciones no están bien, es cuando estamos en los valles, cuando nos sentimos solos, oscuros, cuando este. Miramos a nuestro alrededor que hay oscuridad, cuando son esos momentos bajos, difíciles, desafiantes. Y yo sé que todos hemos pasado por el valle, o ya pasaste por un valle o te vas a tener que enfrentar a un valle, o en esta mañana estás en medio de un valle, es un lugar donde hay mucha incertidumbre, donde no sabes qué va a estar al otro lado, cuando no sabes cuándo vas a salir de esa situación, cuando no sabes cuándo vas a ver la luz, podemos decir, al otro lado, pero es un lugar, el valle, que vamos a atravesar, no es un lugar donde nos vamos a quedar, es un lugar donde sientes que vas a morir, pero que al final te das cuenta que no mueres. Esos son los valles de nuestra vida. Entonces Dios no nos abandona en estos momentos cuando pasamos por los momentos difíciles, porque Dios está con nosotros en las montañas, pero Él también está con nosotros en los valles de nuestra vida. Lo que el pueblo sirio pensaba era que Dios solamente era un Dios de las montañas. Ellos dijeron, Él solamente está con ellos ahorita en las montañas, cuando las cosas están bien, pero si los jalamos a los llanos, Dios ya no va a estar con ellos. Y esa es una mentira que el enemigo muchas veces llega a llenar a nuestra mente. Llega el enemigo y dice, ahorita que todo está bien es porque Dios está contigo. Tú tienes su favor, ¿verdad? Mira, tú tienes salud porque Dios está contigo, pero si algo te fuera a pasar o si algo te pasa, Dios ya no está contigo. Y es lo que sucedemos a pensar verdad cuando pasamos por ese valle qué pensamos que Dios ya no es bueno, que Dios ya no me ama, que Dios ya no va a proveer para mí, que Dios ya no me va a sanar, que ya no hay esperanza Pensamos que Dios solamente es el Dios de las montañas y pensamos que Él no es Dios en los valles y eso es lo que pensaba el pueblo sirio, pero si vemos en Salmos capítulo 23, el versículo 4 dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces el Dios que está contigo en la montaña, en tus momentos buenos, en tus momentos donde todo va bien, donde hay finanzas, donde la relación está bien, cuando la familia está bien Ese mismo Dios que está contigo en los momentos buenos es el mismo Dios que está contigo en los momentos difíciles, los momentos de dolor, donde hay lágrimas, donde tú gritas, donde hay llanto, donde no entiende la situación Es el mismo Dios, Él no te ha dejado ¿Pero qué es lo que pasó? Que el pueblo sirio, el pueblo de Siria, este, calculó muy mal. Calculó muy mal. Ellos, su manera de pensar, no vamos a ganar, vamos a moverlos. Entonces, los enemigos del pueblo de Dios cometieron un grave error de cálculo. Ellos habían perdido la batalla contra los israelitas, incluso con sus 32 reyes. Era una batalla que habían perdido terriblemente, porque ¿cómo tú vas a tener 32 reyes? Cada quien de esos reyes con sus militares, miles de soldados y todavía que te gane el pueblo tan pequeño de Israel. Habían calculado muy, muy mal, pero tenían ahora su idea de que supuestamente era porque ellos pelearon allá en las montañas. Pero si vemos Primera de Reyes capítulo 20, el versículo 25 Después de que ellos pierden, le dan este consejo al rey de Siria. Le dijeron, también debes reponer el ejército que perdiste, jinete por jinete y carro por carro. Entonces volveremos a luchar contra los israelitas en las llanuras y con toda seguridad los venceremos. Y el rey siguió el consejo. Ok, pelearon, perdieron, hicieron Cuentas por qué perdimos, qué pasó, qué sucedió Le dijeron porque el rey de los israelitas, el rey de montañas Pero ¿sabes qué? no nos vamos a dejar vencer al siguiente año vamos a volver a luchar contra ellos y le dicen al rey repone el ejército que perdiste por cada soldado que perdiste agarra un soldado nuevo, por cada carro que perdiste agarra un carro nuevo dice y volveremos a luchar contra ellos en las llanuras, o sea los vamos a ganar porque les vamos a ganar ¿sí? vamos a darles guerra vamos a luchar otra vez con ellos porque ellos seguían pensando una vez más que el que el Dios de Israel estaba limitado Ellos eso pensaban, ellos pensaban que Dios era limitado Que solamente estaba limitado a las montañas Ellos no pensaban que Dios es el Dios Todopoderoso Que no importa si estás en la montaña, en el valle, en el río, donde quiera que estés Que Él está ahí contigo Entonces ellos estaban limitando a Dios a un solo lugar entonces veamos que sigue la historia diciendo, el versículo 26. Un año después, ben pasó revista al ejército sirio y marchó hasta Fek para pelear contra Israel. Entonces perdieron, recuperaron las fuerzas, pasó un año y dijeron vamos a ir otra vez a pelear contra Israel. Entonces dice que marchó para pelear contra Israel, también los israelitas pasaron revista, se abastecieron de víveres y marcharon al encuentro de los sirios Acamparon frente al campamento sirio como si fueran dos pequeños rebaños de cabras, los sirios en cambio cubrían toda la llanura ¿Ok? Entonces otra vez los sirios dijeron, vamos a ir a luchar. Pasó un año y van ellos marchando en contra de los israelitas. Y dice que el pueblo israelita o el militar israelita era como dos pequeños rebaños de cabras. Eran poquitos, podemos decir. Pero dice que los sirios cubrían toda la llanura. O sea, hasta donde tus ojos podían ver, eran militares, era el ejército. Ahora definitivamente pensaban los sirios vamos a ganar porque mira todo lo que somos nosotros y lo que son ellos no son muchos y además no estamos en las montañas y aquí el Dios de ellos no los va a ayudar. Entonces ellos estaban listos Para atacar el pueblo de Dios Usando esta nueva estrategia Esta nueva idea que ellos tenían Pero lo que no sabían una vez más Que el Dios de las montañas Es el Dios en las llanuras y en los Valles y ellos no sabían Que Dios los iba a sorprender Vemos el versículo 28 dice Entonces el varón de Dios fue a ver El rey de Israel y le dijo Así ha dicho el Señor Los sirios creen que yo El Señor soy un Dios de los montes pero un no un Dios de los valles pues para que todos reconozcan mi poder voy a poner en tus manos a ese ejército tan numeroso así reconocerán ustedes que yo soy el Señor entonces Dios los había escuchado todo ese tiempo, Dios había escuchado cómo los sirios por por poder, podemos decir por su ignorancia de pensar de que Dios solamente era Dios de las montañas Comenzaron a hablar mal de Dios y diciendo pues nosotros verdad vamos a ganar a los israelitas Y Dios dijo ahí ellos piensan que yo soy un Dios solamente de los montes Y ahora van a pelear en las llanuras pero voy a ir un paso más allá ¿Verdad? porque están las montañas, están las llanuras pero todavía están los valles que es aún más bajo que las llanuras y Dios dijo yo les voy a mostrar que no solamente soy Dios en las montañas y no solamente soy Dios de las llanuras les voy a mostrar que soy Dios también aún de los valles de lo más bajo, de lo más oscuro, ¿verdad? de lo más feo, de lo más terrible yo les voy a mostrar entonces los sirios llegaron a la conclusión de que Dios era un Dios localizado que estaba restringido por su capacidad y lamentablemente nosotros aún siendo cristianos y aún siendo personas que nos llamamos ser hijos de Dios hacemos lo mismo Hacemos lo mismo porque pensamos que Dios solamente es bueno en los momentos buenos. Pensamos que Dios solamente está conmigo cuando las cosas van bien. Pensamos que vamos a alabar y adorar y vamos a la iglesia y vamos a hacer todo bueno para Dios porque Dios ha sido bueno. Pero el momento en que las cosas van mal, el momento en que recibimos esa mala noticia, el momento en que vemos este, lo que el doctor nos está diciendo, en ese momento pensamos Dios ya me dejó. Dios ya me abandonó Dios ya no es bueno, Dios ya no me ama Dios ya no me quiere, Dios ya no está conmigo y pensamos que tenemos que pasar por el valle solos pensamos que tenemos que estar escondidos dentro del valle solos pero si reconocemos quién es Dios realmente, el día de hoy tenemos que reconocer que Dios es Dios en tus montañas y Dios es Dios en tus valles también en tus momentos de dolor no debes de restringir a Dios como lo hicieron los sirios no debes de decir Dios solamente es bueno cuando las cosas van bien no limites a Dios, no limites a Dios aún en medio del pronóstico en medio de este, tu situación de salud, en medio de tus finanzas en medio de tu familia, de las relaciones entre tus hijos o tu matrimonio no pongas ese límite de decir es que Dios no me puede ayudar Verdad Es que Dios no, no sabe cómo hacer esto, es que Dios no sabe cómo hacer lo otro No pongas esa restricción Entonces los sirios calcularon muy mal Ellos entonces decidieron pelear contra los israelitas en los llanos pero Dios fue más allá y Él dijo que no solamente era el Dios de los montes, de los llanos, sino también un Dios de los valles. El versículo 29 dice, ambos ejércitos acamparon durante siete días en el valle, uno frente al otro y el séptimo día empezó la batalla. Se fueron de las montañas a los llanos y ahora dice que están ellos en los valles. ¿Y sabes cómo son los valles? En los valles una vez más es oscuro, hay muchos animales feroces, en los valles hay mucho dolor, o sea, en ese tiempo especialmente bíblico, en ese tiempo era donde nadie quería pasar por el valle porque estaba oscuro, porque no es como hoy en día que había luces, no es como hoy en día que había policías que te podían ayudar, el valle era donde tú sabías que alguien te iba a saltar. es como cuando vas a México y sabes que hay ciertas Carreteras, horarias que no quieres Pasar porque tú sabes lo que hay Ahí, nadie quiere pasar Por ahí, es lo mismo el valle Nadie quiere pasar por el valle porque Ya sabes lo que hay ahí Pero hay momentos que para poder Llegar a donde Dios quiere que nosotros Lleguemos, tenemos que pasar Por el valle, no puedes Sobrepasarlo, verdad, no hay una Vuelta, no hay otra manera, es el Único camino, entonces tenemos Que cruzar por el valle y dice Que ellos estaban acampados en el valle, en el valle Israel era superado en número, estaba rodeado de enemigos, en el valle estaban completamente y totalmente indefensos porque parecían como dos pequeñas este rebaños de ovejas mientras los enemigos parecían aún mucho más grandes. Pero vemos el versículo 29, la segunda parte, que es lo que pasó en esta historia Dice, ese mismo día el ejército israelita mató a cien mil soldados sirios de infantería El resto del ejército sirio huyó y se refugió en la ciudad de Afec Pero la muralla de la ciudad se les vino abajo y sepultó a 27 mil soldados que habían logrado escapar entonces, en total mataron alrededor de 127 mil soldados. Era un lugar... De oscuridad, era un lugar donde pensaban que no iban a ganar, que no iban a poder vencer Donde el enemigo dijo si los traemos aquí este momento, a este punto seguro que los vamos a vencer Pero una vez más habían calculado mal porque ellos pensaban una vez más Que el Dios de Israel era solamente Dios de las montañas Ellos no calculaban que el Dios de Israel estaba con ellos aún en el valle Muchas veces el enemigo de nuestras vidas, Satanás, piensa lo mismo de nosotros, o más bien nos hace pensar eso de nosotros mismos, nos hace pensar si él ahorita está en la montaña, deja ahorita lo bajo a los llanos y lo bajo al valle y vas a ver cómo lo voy a agarrar, es lo que él hizo con Job. ¿Verdad que le dijo a Dios? Job solamente te alaba porque todo va bien, te adora porque todo está pasando bien pero vamos a bajárselos. como dicen vamos a bajarle unas raídas a ver qué es lo que pasa vamos a bajarlo al valle a ver cómo reacciona y lo mismo que él hace con nuestras vidas con nuestras vidas él mismo le dice a Dios porque dice, ¿qué dice la Biblia que estuvo Satanás delante de Dios y le dijo préstamelo préstame a Job para que yo te enseñe a ver realmente de qué está hecho y yo pienso que Él hace lo mismo de nuestras vidas ¿verdad? a ver préstame préstame a esa persona a ver qué tal te sirve, si le quitas el trabajo a ver cómo reacciona ¿verdad? le quita la salud, le quita las finanzas le quita los hijos, le quita los sueños le quita la carrera, quítale todo mándalo de la montaña hasta el valle, mándalo hasta abajo y vamos a ver cómo reacciona y eso es entonces lo que el enemigo hace y eso lo que Él hace para nosotros en nuestra mente también, ¿verdad? Él nos hace pensar de que si todo está bien, Dios es bueno y si pasamos por el valle, Dios ya se olvidó de mí. Entonces, eso es lo que ellos habían pensado, pero Dios demostró que no es así. Dios demostró que Él aún en los momentos difíciles y feos y horribles y cuando el enemigo aún es más grande que tú, cuando la situación es más grande que tú, cuando el pronóstico es más grande que tú, cuando las cosas están fuera de tu control, que Dios aún es bueno. Y dice entonces que ese día el ejército israelita mató a todos estos miles de soldados, porque Dios estaba con ellos y dice que los soldados que huyeron y se refugiaron en otra ciudad ¿Qué pasó? Dice que se les vino abajo la muralla de la ciudad Que los enemigos no iban a poder huir, no iban a poder este solamente irse, sino que también iban a morir Israel derrotó a sus enemigos en el valle y no solamente eso, si vemos el versículo 34 Dice, y Ben-Hadad, ben era el rey sirio Le dijo a Acab hoy te devuelvo las ciudades que mi padre le quitó al tuyo Toma posesión de Damasco como mi padre hizo con Samaria Aparte de que Israel venció a sus enemigos El mismo rey de Siria le dijo, te devuelvo Te regreso lo que mi padre un día te quitó Aparte de vencer y ganar Todavía el enemigo le regresó sus cosas Que le había quitado una vez hey, Aplica eso para tu vida hoy, en esta mañana Espiritualmente hablando, ¿verdad? El enemigo, ¿qué ha querido hacer con tu vida? Te ha querido hacer pensar una vez más Que Dios no está contigo, que Dios te abandonó Que Él ya se olvidó de ti Que no hay manera de poder salir Que Él ya se ha olvidado de ti pero si tú sigues creyendo que Dios es el mismo Dios que estuvo contigo en las montañas, que es el mismo Dios que está contigo en los valles, tú vas a ver cómo Dios te va a sacar de ese valle. Y no solamente vas a ver cómo tú vas a vencer, sino lo que dice el versículo ahí, que dice que le dijo: Hoy te devuelvo las ciudades. Vas a ver cómo el enemigo también te va a devolver lo que él un día te quitó: lo que un día te quitó tus sueños, tus anhelos, tus deseos, tus ganas de vivir, como él te quitó. Tu matrimonio, tus relaciones, tus hijos, tu negocio Si tú crees y confiesas de que Dios está contigo en tu vida Entonces Dios no está solamente contigo en las montañas Él está contigo en los valles Y los valles de nuestra vida, los valles son inevitables Todos van a pasar por el valle, todos Ya lo pasaste? Lo, va, lo vas a pasar o lo estás pasando en este momento Tendrás que pasar en la vida, va, sucederá, suceder Tú puedes contar con eso, de que vas a pasar por el valle Y esa es la palabra pasar, solamente es pasar No te vas a quedar ahí, no vas a morir ahí Se siente que vas a morir pero estás pasando Entonces los valles son inevitables Todos vamos a pasar por los valles Los valles son impredecibles, no puedes planificar no puedes decir yo creo que voy a pasar por el valle en unas dos semanas entonces déjame voy alistando, ahorita no, porque no sabes puede ser que lo pases en dos semanas, puede ser que tarde dos años puede ser que ahorita mismo recibas una llamada y comiences a pasar por el valle puede ser una llamada, puede ser un mensaje, puede ser algo que tú veas puede, tú no sabes en qué momento, puedes estar en la cima, puedes estar en la montaña y una llamada puede cambiar todo eso ¿Verdad? Puedes estar en el mejor momento de tu vida y un mensaje que tú recibes, una noticia puede cambiar todo eso Entonces es impredecible, no sabes cuándo va a llegar, pero lo que sabes es que sí va a llegar Vas a tener que pasar por el, el valle, no sabemos cuándo, usualmente es después de un buen momento de Usualmente, ¿verdad? Dicen que la vida tiene subidas y bajadas y pensamos, ¿verdad? Después de una subida, listos para la bajada. Y si estás en la bajada, estás listo para subir. Pero vamos a tener que pasar por ese momento. Una vez más, por los valles no están programadas. Por lo general llegan en el peor momento. Llegan cuando no estamos listos, no estamos preparados, pero tenemos que pasar por ello. Los valles son imparciales. Ah, no le importa a quién, todos tienen que pasar Los ricos tienen que pasar, ¿verdad? Los buenos, los malos, los que viven aquí en Estados Unidos Los que viven en México, los que viven en el otro lado del mundo Todos tienen que pasar por algún tipo de valle en su vida Son imparciales, o sea, le toca a todos Nadie es inmune, nadie se puede escapar de los problemas Porque todo mundo tiene problemas La gente buena, la gente mala, dice este Mateo 5.45, que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos y injustos, todos, tus uh, familiares pasan por valles, tus compañeros de trabajo tienen sus valles, tus este, Hijos quizás pasan por valles, tus padres pasan por los valles Pero ¿cuál es la diferencia entre ser un hijo de Dios y ser alguien que no tiene a Dios? Que tú tienes un Dios que pasa contigo en los valles Pero ellos no tienen un Dios, ¿sí? Entonces está esa esperanza de que tú tienes el Dios que está contigo en las montañas Pero Él también está contigo en los valles Pero ¿qué tal tus familiares que no tienen a Dios? Todavía tienen que pasar por los valles pero no tienen a un Dios, no tienen esperanza, verdad? no tienen esa fuerza, esa fortaleza y es por eso que debemos de hablarles a ellos también de Él, entonces son imparciales, le toca a todo mundo, tú puedes decir porque yo, porque me pasó a mí, porque tenía que suceder de esta manera, a todos le toca de una manera a otro. pero lo bueno es que los valles son temporales, no duran para siempre, no, no puedes, no debes estar en una, un valle toda tu vida Tienes que salir de ahí, tienes que caminar por ahí, tienes que pasar por ahí Entonces tienes que salir de ahí porque vas caminando, vas avanzando, te vas moviendo para no quedar ahí por ejemplo, Hay una diferencia entre pasar por el valle y entrar en una cueva cuando entras en una cueva entras en la oscuridad y no hay otra salida, no hay luz, no hay este, luz al otro lado de la oscuridad, es una cueva. Te quedas ahí hasta no sabes cuánto tiempo, cuándo vas a poder salir, cuándo vas a decidir salir, es una cueva. La diferencia es que un valle Tú vas atravesando, vas Caminando, vas avanzando, ves La luz al otro lado, ves Que hay una salida, entonces tienes Que salir, entonces Estás pasando por los valles Oscuros, pero no es una Cueva, es un túnel oscuro Pero hay luz al otro lado Entonces tienes que caminar una vez Más como dice el Salmos 23 Dice, aunque ande por valle de sombra De muerte, o sea, andamos No nos vamos a quedar, no te quedes en el valles sino avanza sigue caminando los valles tienen un propósito Dios tiene una razón para llevarte a los valles oscuros ya sea que tengas este un valle lleno de dudas estás en un valle de desesperación estás en un valle de desánimo un valle de derrota pero Dios tiene una razón en medio de esto él puede usar tu valle como un propósito porque mira en las montañas disfrutamos de Dios pero en los valles es donde realmente tenemos esa intimidad con Dios. Porque en las montañas, ay, qué bueno, voy a levantar mis manos, Dios es bueno, es fácil adorarlo, pero cuando pasamos por los valles, ahí es donde realmente, como se dice, se prueba de qué estamos hechos, ¿verdad? Ahí es donde realmente se prueba tu fe, ahí es donde creces espiritualmente, donde tienes esa intimidad y esa relación con Dios. Si vemos primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 al 7, dice, Así que alegrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demuestran que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces dice aquí que las pruebas demuestran que tu fe es auténtica. Cuando tú pasas por los valles, cuando tú pasas por las pruebas y tú pasas y llegas al otro lado estás demostrando que tienes fe, estás demostrando que si sí te aferraste a Dios, que crees en Dios, que te agarras de Dios y dice que pruebas que tu fe es auténtica y dice que está siendo probado de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. El oro tiene que pasar por el fuego para ver qué es real y qué no es real. Y así nosotros, nuestras vidas, pasamos por, las valle, por los valles para ver qué es real en nuestras vidas. Si realmente amamos a Dios, creemos en Dios, tenemos nuestra esperanza puesta en Él o simplemente somos puro hablar verdad, puro hablar y nada de acción, somos personas que en el Facebook parecemos muy buenos cristianos, ponemos siempre buenas cosas cristianas, pero en el momento de dolor, en el momento donde realmente cuenta, nos desaparecemos, verdad, estamos siendo probados en medio de los valles, entonces todo problema tiene un propósito Dios puede usar ese valle Para poder ayudarte A moldearte, al igual que el fuego Una vez más calienta el metal Para poder moldearse Deja que el momento en el que estés En el valle sea tu momento con Dios Y digas Dios moldeame ¿verdad? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué debo aprender? ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitas cambiar De mí? ¿Cómo puedo mejorar? Moldéame, hazme a tu imagen Entonces el enemigo Llega a intimidar él llega a meternos cosas, ideas en nuestra mente, llega a intimidarnos Pero Satanás tiene un vocabulario simplemente limitado Hay dos pensamientos que Satanás usa Y estos dos pensamientos son los que más causa daño en nuestra vida Lo que más causa daño en nuestra mente Y lo que más causa daño en nuestra vida espiritual El primer pensamiento que él llega a decirnos es no puedes, no puedes hacer eso, no lo puedes lograr, no puedes ser mejor, no puedes dejar esos hábitos, no puedes cortar esas adicciones, no puedes ser una mejor persona, no puedes ser un mejor esposo, no puedes ser una mejor madre, no puedes. Con esas simplemente dos palabras ya causó daños. Y la segunda, este, el segundo pensamiento que él llega también a meter en nuestra mente es Dios no lo hará, con eso te puede destruir son palabras limitadas, su vocabulario del enemigo es limitado pero a veces pareciera que tiene más poder que el poder de Dios en nuestras vidas porque él llega a decirte no puedes y ya es que no puedo aunque la Biblia dice todo lo contrario, el enemigo ya a decirte Dios no lo va a hacer ¿Y qué pensamos? Dios no lo va a hacer, aunque acabamos de ver lo que Él es y lo que Él hace Entonces Él usa estas palabras pero nosotros debemos de reconocer el poder de Dios en nuestras vidas Y reconocer quién es Dios en nuestra vida, el enemigo llega Atacar nuestra mente llega a atacar sobre el carácter de Dios Nos hace dudar de quién es Dios en nuestras vidas De lo que Él hace y puede hacer en nuestras vidas Entonces puede ser que tú estés pasando Y ya vamos a terminar Pero puede ser que tú el día de hoy estés pasando por un valle O acabas de salir de un valle O vas a entrar a un valle ¿Qué puedes hacer cuando estés pasando por un valle? En primer lugar no te desanimes no te des por vencido, no tires la toalla, no te desanimes, que tengas esa esperanza de que Dios está contigo. Reconoce en esta mañana que Dios está contigo en las montañas y está contigo en los valles. No te desanimes, Salmos 23.1 una vez más, aunque ande en valle de sombra de muerte que dice no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios está contigo, caminando contigo los momentos de dolor, los momentos de tristeza, los momentos de preocupación, de angustia, de confusión porque no sabe lo que va a pasar de confusión porque el doctor te dijo algo y tú ya buscaste en el Google y da un diagnóstico horrible De confusión porque no sabes cómo van a reaccionar tus hijos De confusión porque no sabes el futuro, ese momento de confusión porque no sabes qué es lo que va a pasar Pero dice la Biblia, no te desanimes porque Dios está contigo en segundo lugar, confía en la presencia de Dios Una vez más, dice que Dios está contigo en las montañas En los llanos de tu vida y en los valles de tu vida Él está contigo, confía en la presencia de Dios Y en tercer y último lugar, Satanás tiene un complot para tu vida Pero Dios tiene un plan Sí, lo que el enemigo, dice la Biblia Lo que el enemigo intentó usar para mal Dios lo usa para bien, para a los que los aman si sí, entonces no importa lo que estás pasando en esta mañana, lo que vas a pasar, lo que tus hijos están pasando, la situación en la que tú te encuentras Puede ser que el enemigo parezca que tiene un complot, tiene una estrategia, voy a moverlo de la montaña a los llanos y luego lo voy a meter a los valles Le voy a quitar el trabajo, le voy a quitar las finanzas, ya viene Navidad, no va a poder comprar regalos, voy a cortarle las horas Él tiene un complot, una estrategia, pero Dios tiene un plan Sí, un plan, aun cuando tú no lo ves, aun cuando no puedes saber qué es lo que está pasando, Él está contigo. Entonces, Dios es Dios en las montañas de tu vida y Él es Dios en los valles de tu vida. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre traes una palabra fresca a nuestras vidas. Siempre traes una palabra fresca a nuestros corazones. Tú traes una palabra precisa en el momento preciso porque tú ya sabías, Señor, lo que... La las personas estaban pasando en esta mañana tú ya sabías la palabra que se necesitaba hablar en esta mañana y hoy reconocemos que tú eres Dios no solamente en las montañas de nuestra vida sino tú eres Dios en los valles de nuestra vida Señor y reconocemos que tú estás con nosotros, tú caminas con nosotros y si hay alguien en esta mañana que no te tiene aún a ti como su Señor y Salvador te pedimos que en esta mañana te puedan aceptar si tú no tienes a Jesús como tu Señor, como tu Salvador si tú sientes que no tienes a alguien que va caminando contigo durante el valle, esta mañana tú puedes decirle Señor, entra a mi corazón, yo te necesito en mi vida, yo quiero que tú camines conmigo en los valles de mi vida y yo quiero que estés conmigo en las montañas de mi vida. Te damos gracias Señor porque tú eres bueno. Señor, te damos gracias porque eres maravilloso en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y por qué no pasamos al altar? ¿Por qué no pasamos unos momentos con Dios? Vamos a acercarnos a su presencia. Vamos a acercarnos a platicar.